0: Heute gibt es mal wieder einen Buchtipp für Scrum Master. Agile Spiele, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast, und irgendwie das Jahr startet hervorragend, ich habe schon wieder Gäste mit dabei und wir werden über spannende Spiele sprechen, ja wir lieben Spiele. Überall Spiele und wir spielen heute ein bisschen was. Und zwar habe ich hier den Marc und den Dennis Wagner in meinem Podcast. Und ich freue mich, die waren schon mal da, als sie so ein, so ein Faltblatt rausgebracht haben. Jetzt ist es ein richtiges Buch geworden. Jetzt bin ich ganz froh, dass sie es geschafft haben, ein echtes, richtiges Buch zu schreiben. Und ähm, ich würde einfach sagen, der äh, Dennis stellt sich mal kurz vor und dann der Marc.
1: Ja, danke dir, Marc. Jetzt habe ich natürlich eine... Schräge Situation lauter Marx um mich herum. Und den Mark L und den Mark B hier ansprechen. Aber danke dir, Mark L. Ähm, genau, ich bin Dennis Wagner. Ich bin so ein, so ein so ein freiberuflicher Unternehmensberater, der versucht, Firmen dabei zu helfen, ihren Kram auf die Reihe zu kriegen. Ähm, das mache ich sehr gerne und schon sehr lange, also deutlich über ein Jahrzehnt. Und ähm, ja, ich meine. Früher habe ich mir vielleicht einzelne Methoden auf die Fahne geschrieben. Das ist schon länger nicht mehr der Fall. Also man macht, was auch immer gerade nötig ist. Ähm, ihr kennt alle den Spruch vom Hammer und dann sieht alles aus wie ein Nagel. Das versuche ich massivst zu vermeiden. Und demzufolge beschäftige ich mich mit allem möglichen Kram. Ähm, das Agile und die scrum master scrum ha, gehört dazu. Und deswegen kenne ich ja auch den Marc Löffler schon recht lange. Und den Marc lässt glaube ich sogar noch länger. Und äh, genau, da haben wir mal zusammen ein Buch geschrieben.
0: Sehr schön. Marc B. Ja, der, danke, der, ich bin's. Der, der Anna Marc.
2: Der, der, der Plural von Marc ist übrigens Marken.
0: Ah, schön, ähm, wusste ich gar ich nicht. nicht. Ja, ne?
2: <lacht> <lacht> ja, so ähnlich wie der Dennis. Also, wir gehören ja mittlerweile zur Kategorie der, der Old Bags. Ne? Und ich mache das Ganze jetzt tatsächlich seit über 20 Jahren. Ich habe mal recherchiert. Also das ganze Thema Agil, Extreme Programming, so in den frühen Anfangsjahren, wo man von Agil noch gar nicht gesprochen hat. Und äh, ja, über die Jahre und Jahrzehnte immer mehr Erfahrung bekommen in diesen ganzen Dingen, ähm, Projektmanagement irgendwann agilisiert. Ähm, was mache ich denn sonst so? Naja, ich beglücke Kunden und Teams und Individuen und Führungskräfte mit der Frage, wie sie sich... Verbessern können, so ganz allgemein. Also sprich, ähm, ich würde mittlerweile auch sagen, eigentlich bin ich sowas wie ein Unternehmensberater. Ne? Das ist so, wenn mich Leute fragen, was machst denn du eigentlich beruflich, dann mhm. sage ich im weitesten Sinne Unternehmensberatung. Ähm, ja, und da steckt ganz viel Agilität drin. Zwangsläufig, weil es einfach Sinn macht, aber ähm, das ist mittlerweile so so breit geworden, dieses ganze Thema, dass ich es dass ich's gar nicht mehr nur noch auf agil beschränken
0: würde. Ja, das ist ja trotz, auch immer... Trotz,
2: trotz allem vier mir ich unter agilecoach.de. Ne? Also das
0: ist... Äh, ja, selbstverständlich. Übosigen. Ja, also Tatsächlich ist es auch immer die einfache Antwort. Wenn jemand fragt, der von agil noch nicht gehört hat, was man macht, ist ein Unternehmensberater einfach eine gute Antwort. So, da hast du dann, wenn du nicht lange erklären willst, <lacht> kurz und knackig erzählt, was man so macht. Genau. Ich habe mittlerweile meinen Fokus äh, auf die auf die Scrum Masters gerichtet und bin tatsächlich primär äh, unterwegs Scrum Master dabei zu unterstützen zu richtig guten Scrum Mastern zu werden. Ähm, wie ich es immer wieder sage, für mich ist Scrum Master ein Beruf, den man genauso lernen muss wie jeden anderen Job und jeden anderen Beruf auch. Und wir haben halt in typischen agilen Teams halt irgendwelche Softwareentwickler in der Regel oder manchmal auch Elektroingenieure oder ähm, andere Menschen, die deine Ausbildung genossen haben, irgendwann studiert oder eine Lehre gemacht haben. Und in der Regel Produktmanager sind oft auch, äh, sagen wir mal, Product Owner sind oft auch irgendwie gelernte Produktmanager, oder auch so ein Scrum Master muss dein Handwerkszeug lernen und das ist mein Fokus. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute nochmal ein äh, fantastisches Buch vorstellen, was aus meiner Sicht in, in, in jeden Koffer eines Scrum Masters gehört, weil ich glaube, um, um Wissen zu transportieren, sind agile Spiele somit das Coolste, was man aus meiner Sicht machen kann. Erklären kann man immer viel erleben, ist dann doch meistens viel schöner. Aber was ist denn jetzt so, ich habe vorhin schon erzählt, wir haben ja, es gibt ja schon das kleine Büchlein Agile Spiele. Und jetzt ist es ein dicker Wälzer geworden, was ist denn was ist denn anders, was hat sich denn geändert, was ist, da, was ist der Mehrwert quasi, wenn ich sage, ich will das Upgrade zum dicken Buch, Dennis? Ah, das ist ganz klar, das große Buch ist bunt. Ah, ja nein, dann, Also das <lacht> und es ist, das ist Frosch ein Frosch drauf, haben wir gelernt. Genau, ja. also
1: richtig, da ist ein Frosch drauf, der Frosch heißt Günther, ähm, nein, aber von, von den Tieren äh, auf dem Cover abgesehen und, äh, ähm, naja, dem, dem offensichtlichen Formatunterschied, also das... Große Buch ist dann doch deutlich größer und schwerer und breiter und dicker. Ähm, haben wir halt tatsächlich nicht nur ein ganz neues Segment mit aufgenommen. Also ähm, Mark hat dankenswerterweise bei seiner Vorstellung auch XP erwähnt. Das ist ja etwas äh, Extreme Programming. Die ganzen Techniken, die von, ich sag mal, grob der Hälfte der Autoren des Agilen Manifests ähm, vor sich hingetragen wurden und immer noch werden über viele Jahre. Mhm. Ähm, das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Und da waren wir... Da waren wir ein bisschen unterrepräsentiert im kleinen Buch. Da haben wir ein ganzes Kapitel mit hinzugenommen. Wir haben ein paar Spiele äh, quer durchs Buch äh, generell hinzugenommen. Ähm, wir haben aber auch noch relativ viel an dem ganzen ähm, äh, ja, Beschreibungen verfeinert, Feedback einfließen lassen. Du weißt ja, wir sind ja alle mehr so Leute, die mit diesem Inspect and Adapt äh, in der Gegend rumlaufen. Und man darf ja schon auch <lacht> die selbst propagierten Techniken auf sich selbst anwenden. Und dann gab es den einen großen Punkt, in dem wir wirklich ein bisschen gehadert haben. Das kleine Buch ist im November 2019 erschienen. Das war, wie der ein oder andere äh, wahrscheinlich in der heutigen Zeitrechnung ähm, noch nachvollziehen kann, vor Corona. Und deswegen steht in dem kleinen Buch kein Wort über Remote. Mhm. Und das war quasi ein großes Thema, dass wir das gesamte Material nochmal uns vorgenommen haben und nach dem Gesichtspunkt angeguckt, kann man das Remote machen und wenn ja, wie und worauf muss man achten? Mhm.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich auch. Also da sind, glaube ich, einige äh, Trainer und Coaches Anfang äh, 2020 da gesessen und haben überlegt, so verdammt, wie kann ich das ganze Zeug jetzt irgendwie nach online transportieren, wenn ich meine Trainings jetzt irgendwie online machen muss. Und äh, ich habe da auch, ich weiß auch, ich habe mit mehreren Leuten gesprochen und und geschaut, wie kann man es übertragen, wie kann ich jetzt mein Lego-Scrum irgendwie auf äh, mein Miro-Board packen, was nicht so gut funktioniert tatsächlich. Da muss man halt andere Wege finden. Ja, von dem her finde ich super, dass das mittlerweile drin ist. Genau. Marc, was ist für dich? Hast du noch was zum zum Hinzufügen, was du sagst? Das, das, das war mir noch ganz wichtig.
2: Ähm, ja, was... Was, n, was n für mich in deutlichen Stellen mehr Stellenwert bekommen hat in dem großen Buch, ist das ganze Thema die Briefing und die Frage, welchen Lernzweck verfolgen denn eigentlich mhm. die einzelnen Spiele und Simulationen? Mhm. Ähm, also unsere Agile Games Matrix haben wir da mittlerweile richtig gut ausgebaut. Und die beantwortet halt solche Fragen wie, du hast gerade angesprochen, Lego-Scheine durch die Gegend schieben, funktioniert Remote irgendwie nicht so gut. Aber du verfolgst ja mit dem Lego-Steine-durch-die-Gegend-Schieben irgendeinen bestimmten Lernzweck. Mhm. Na, du möchtest den Leuten, keine Ahnung, den Scrum-Flow beibringen oder Continuous Integration oder na, was auch immer, wozu du das mit Lego machst. So, jetzt kriegst du das Remote nicht so wirklich gut hin, aber du hast trotzdem zu diesen gleichen Lernzielen oder Lernzwecken in der Matrix dann Alternativen. Mhm. Also das heißt, wir beantworten damit die Frage, was kannst du denn online tun, wenn du da irgendein Spiel hast, was ähm, live vor Ort gut funktioniert, aber du den direkten Transfer nicht machen kannst. Und ähm, das zum einen, also wirklich so die, die, die Auswahl der Spiele und Simulationen wird dadurch vereinfacht über diese Matrix. Aber wir haben auch... Gleichzeitig gesagt, also wenn wir jetzt schon behaupten, Spiel XY ist in der Lage, das Lernziel pipapo ne, abzubilden, dann ist ja auch die Frage, stimmt das denn wirklich und wie macht man das denn jetzt? Weil oftmals ist ja der Fall, dann werden Spiele gespielt und am Ende sind die Leute leider so unschlau wie zuvor. Mhm weil irgendwie versäumt wurde, genau dieses auf dieses Lernziel ein Debriefing durchzuführen oder einfach den Fokus darauf zu legen, dass das auch wirklich für die Teilnehmenden dann rüberkommt.
0: Genau, das ist tatsächlich genau. aus meiner Sicht mit einer der, der Hauptfehler, den man als äh, Facilitator von solchen ja. Spielen machen kann. Wir machen Spiele, alle denken, lustig, war jetzt toll, haben wir ein Spiel gemacht, aber wenn es Debrief halt fehlt, dann ist das nicht so wahnsinnig viel, äh, was da hängen bleibt an, an Lernen am Ende, ne?
2: Ja, dann war halt mal gespielt. Da war halt dann mal gespielt.
0: Und ich finde tatsächlich, das hast du so ein bisschen im Nebensatz erwähnt, hast so mit eins der, der, der coolen Dinge, nämlich dieses... Diese Matrix, die jetzt mit drin ist, das, das gab es ja im Kleinen Buch auch noch nicht. Diese Übersicht, ne, weil wo man quasi auf einen Blick alle Dinge sehen kann. Man kann man kann sich eben anschauen, welche, welche ähm, Lernziele möchte ich denn erreichen? Welche Möglichkeiten und Spiele gibt es da tatsächlich, die ich nutzen kann? Welche Alternativen gibt es eventuell? Und dass man im auf einen Blick so ein bisschen sehen kann, hey cool, ich will eigentlich das Folgende machen, welche Möglichkeiten habe ich? Und dann springe ich halt ins Buch rein, lese mir durch, wie das funktioniert und hab da so richtig schön äh, eine kleine Anleitung, wie ich das am besten mit meinem Team durchführen kann. Das finde ich mhm. auch klasse. Gefällt ja. mir sehr gut. Was ist denn dein Lieblingsspiel in dem Buch, Dennis?
1: Das ist leider wahrscheinlich dieselbe Antwort ähm, <lacht> wie beim letzten Mal. <lacht> wie beim kleinen Buch. Äh, ich liebe das, ähm, das Spiel, wie lange dauert es, den Namen zu schreiben. Das, äh, das Name Game. Halt das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, weil ähm, das ist ein Spiel, das ich dann äh, natürlich auch versucht habe äh, zusammen mit Marc hier. Wie kann man das online machen? Da haben wir, ja, wir haben quasi auch im Nachgang nach dem, nach dem ersten Buch ja diverse äh, Seminare, Webinare und solch gemacht und dann natürlich uns auch überlegt, wie man die mhm. verschiedenen Spiele darüber bringen kann. Ähm, und das ist auch ein schönes Beispiel für ein äh, Spiel, das nicht ganz unverändert übertragbar ist. Man muss irgendwie sich einen Kniff überlegen, was wir getan haben und damit kann man das gut machen. Ähm, online hast du halt einfach das Problem, äh, du kannst nicht mehr jemanden ansehen oder auf jemanden zeigen, um zu sagen, du bist dran. Mhm. Ähm, dafür brauchst du schlicht und ergreifend den Namen. Mhm. Ähm, also wenn du dann sagst, äh, Peter, wie ist der erste Buchstabe deines Namens? Das ist so ein bisschen schizophren. Also ist der Trick an der Stelle einfach, wir schreiben dann nicht mehr den Namen, sondern irgendein beliebiges Wort. Ansonsten kann man die Mechanik des Spiels eins zu eins nach online übertragen. Mhm. Um, da helfen dann natürlich, ne? wir äh, nutzen ja gerne alle äh, so Online-Tools, ja gerne, aber so Online-Tools wie zum Beispiel Zoom und dann hat es meistens im privaten Chat und dann schickt halt der Moderator das, äh, das Wort vorher per privaten Chat an die Teilnehmer was tatsächlich etwas ist, was davon auch profitiert, dass man jemanden hat, der technisch zur Hand geht, also diesen technischen Co-Moderator, den wir für Online-Sessions auch generell empfehlen, wann immer möglich. Und dann kann man das Spiel einfach genauso spielen und hat genau denselben denselben Spaß, dieselbe Lernerfahrung äh, und äh, kann das gleiche gute die Briefing hinterher machen.
0: Aber genau, das ist ein guter Punkt. Jetzt kennt vielleicht nicht jeder dieses Name Game. Ja, vielleicht hörst ja. du gerade zu hier und denkst dir Name Game. Schön habe ich noch nie gehört. Kannst du so ein zwei drei Sätze mal zusammenfassen, was die Idee des Name Games ist, wie es abläuft und was die Lernziele sind?
1: Ja, ähm, die Grundidee ist, ähm, wir stellen vorher den Teilnehmenden an dieser praktischen Übung die Frage, wie lange dauert es denn, einen Namen zu schreiben. Bezi also dem, in der Online-Variante irgendein beliebiges Wort zu schreiben. Mhm. Und dann nehmen wir Flipchart äh, oder halt ein Miroboard und schreiben auf das Ding ähm, die Antworten drauf und dann kommen klassischerweise, äh, wie lang das Ding ist, in welcher Sprache mhm. es ist, in welchem Alphabet, äh, äh, ob man es schon kennt oder nicht, äh, äh, wie gut die Stifte sind oder das Papier oder äh, äh, ne, hier die technische hier Miroboard und ich habe schlechtes Internet, also all diese Geschichten. Und dann machen wir zwei Runden und wir bilden kleine Gruppen, so ich sag mal fünf, sechs Leute. Und in diesen Gruppen gibt es immer einen, einen armen Licht, der arbeiten muss. Und der Rest sind Kunden.
0: den Namenslieferant.
1: Genau, also wir nennen das gerne auch den Entwickler. Und äh, besagt der Entwickler muss dann quasi alle Kundenprojekte abarbeiten. Also der Kunde sagt, hier schreib mal meinen Namen oder mein Wort äh, irgendwo auf. Äh, aber wie so oft in ganz vielen Firmen, äh, erste Runde, äh, kein Kunde darf warten. Also arbeitet dieser arme Wicht an allen Kundenprojekten gleichzeitig und holt sich von jedem Kunden immer einen Buchstaben ab, bevor mhm. er zum nächsten Kunden rennt. So, und dann machen wir das gleiche Spiel nochmal. Nur, was ich gerne mache, ist, ich rotiere gerne die Entwickler. Also quasi geht es zur nächsten Kleingruppe. Dann hast du den Vorteil, ähm, dass in der zweiten Runde nicht gesagt wird, ja, das ging ja alles viel besser, weil der jetzt die Namen schon kannte oder die Wörter. Ähm, gehst also eine Runde weiter und... Äh, dann machen wir das Ganze nochmal, aber diesmal gilt wip äh, mit 1. Also ich nehme den ersten, ich kriege trotzdem Buchstabe für Buchstabe, aber ich schreibe eben sein Projekt erst fertig, bevor ich zum nächsten Kunden weitergehe. Und dann haben wir ausführliches die Briefing und überlegen uns, was war denn der eigentliche Unterschied? Wir haben nichts an den Wörtern geändert oder den Namen, wir haben nichts an den den Längen, Komplexitäten, technischen Umständen oder sonst was geändert. Das Einzige war serielles Arbeiten versus paralleles Arbeiten. Mhm. Und die Zeiten werden signifikant unterschiedlich sein.
0: Richtig, ja. Jetzt ja, ist tatsächlich auch ein, ein, eine Simulation, die ich sehr, sehr gerne mache. Ähm, ich habe mir immer damit geholfen, dass ich gesagt habe, okay, ich bin immer der Arme Wicht. Hab mir dann quasi einen Screenshot gemacht von meinem, zum Beispiel wenn es MS Teams war, von der Namensliste in MS Teams, habe die quasi reingepastet aufs Miro-Board, das wusste ich in welche Reihenfolge die reinkommen und habe dann quasi die Leute abgefragt und habe das dann eben, ich schreibe dann immer, habe einen Timekeeper, der die Zeiten nimmt und hat auch ganz gut funktioniert, also ähm, das ist so eine ah, kleine Variante.
1: Da sage ich ja noch einen kleinen Effekt. Das ist richtig cool, wenn du es in einem großen Workshop machst mit mehreren Teams, mhm. weil du dann immer auch diesen kompetitiven Gedanken hast. Ich frage dann immer schön, <lacht> äh, äh, Team 1, wie war eure Zeit? Team 2, wie war eure Zeit? Und allein dieser eine Effekt, mhm. der hat schon wieder eine Auswirkung, weil die Leute dann sagen: Ja, aber wir waren doch viel schneller als ihr. Ähm, das ist nochmal ein extra Ansporn, sich mehr Mühe zu geben.
0: Ja, ja. Aber es ist trotzdem nur wieder. Also das Learning ist eigentlich ziemlich klar und jedem jedem ist auch dann danach äh, klar, dass hier Serial wohl doch besser ist wie parallel, aber es ist immer noch erschreckend, finde ich, wie oft wir genau das Gegenteil irgendwie in, in verschiedenen Firmen treffen, na, wo man dann sieht, dass Leute irgendwie in drei, vier, fünf Teams arbeiten müssen an verschiedensten Projekten und sich alle wundern, warum alles so langsam vorangeht. Und dann ist der Druck irgendwie noch höher, weil man noch langsamer ist und dann wird noch ein Projekt gestartet und dann kommt man in so ein, so, ein, so ein Loop irgendwann rein, wo es alles noch schlimmer wird. ja. Und den zu durchbrechen ist halt extrem wichtig. Ja,
1: ja. interessanterweise, ähm, weil du es erwähnst mit den Projekten, da sehe ich das zwar oft, aber ganz ehrlich, das gilt auch innerhalb eines Scrum-Teams. Mhm, ja, klar. Also wenn alle fünf Leute im Scrum-Team, alle am ersten Tag parallel an was unterschiedlichem anfangen zu arbeiten, dann geht mir erstens die Chance verloren, während des Sprints vielleicht ein äh, äh, Sprint-Backlog-Item durch ein anderes auszutauschen, was ich durchaus tun kann, wenn ich die Dinge in der Reihenfolge durchgehe und die Items gleich groß wären. Ähm, und vor allen Dingen, ja, ja, wie sieht's dann aus mit gegenseitigem Helfen? Also in dem, Kontext sei wieder auf Ensemble-Programming ähm, verwiesen, was man früher mal Mob-Programming genannt hat. Und wir jetzt der Inklusivität halber ein anderes Wort dafür verwenden, aber einfach ähm, ja, der sogenannte Whole-Team-Approach. Also was passiert, wenn wir gemeinsam an einem Thema arbeiten, statt mhm. alle nebeneinander
0: vor sich hin? Ja, ist auch so ein typisches Thema, ne, dass im Sprint-Backlog an allen Themen parallel gearbeitet wird. Das ist auch so ein typisches Ding, was man oft beobachten kann. Sehr schön. Aber äh, gehen wir mal zum anderen Marc. andere Mark. Was ist denn dein Lieblingsspiel?
2: Ja, jetzt ähm, im Gesprächsverlauf habe ich mir es gerade nochmal überlegt. Also ich würde trotzdem sagen, nach wie vor das äh, Lego City Game, weil ich wenn ich Leute vor Ort habe, mit diesem Ding einfach so ziemlich alles machen kann, was ich vermitteln möchte oder was das Team gerade braucht oder die Organisation gerade braucht. Ich kann da wirklich vom vom Kleinsten, wie arbeiten wir zusammen, wie machen wir eine Retrospektive bis hin zu, was steckt eigentlich in unserem Portfolio und warum ist das große eine Projekt das Wichtigste und alle anderen müssen wir hinten dran stehen. Also ich kann so viele agile Aspekte und Prinzipien da reinbringen und auch dann noch mit Praktiken ähm, anreichern, dass ich das einfach ein, gran, eine grandiose Simulation finde. Ja. Also die geht von, ich mache das mal zwei Stunden, bis hin zu, ich fülle ein komplettes Drei-Tage-Training in diesem Rahmen. Mhm. Also von dem her, ich finde es grandios. Und mittlerweile muss ich sagen, ich liebe es einfach wieder, Dinge mit Leuten vor Ort in echt zu machen. Ach, also natürlich, das funktioniert alles auch remote, alles schön. Trotz allem ist es halt was anderes, ne? irgendwie... Ich glaube, dass da, da werden wir bald ein ganz großes Revival erleben von Dingen, die vor Ort stattfinden.
0: Da, da, bin, da bin ich sehr gespannt, auf jeden Fall. Na, gucken wir mal, gucken wir mal. Ja. So,
2: aber jetzt, ähm, ihr hattet es ja gerade von hier Name Game ne? und äh, schön Multitasking und äh, die fiesen Effekte davon. Ähm und Dennis, du hast gerade gesagt, ja, wir haben dann auf der Teamebene Dinge wie Mob-Programming, dass wir anders an die, Sache, an die Dinge rangehen, die wir da zu entwickeln haben und uns da, uns da unterstützen können. Ich sehe noch mal den Aspekt weiter vorne im Entscheidungsprozess, nämlich, welcher Name ist denn jetzt gerade der wichtigste? Also ne, in unserem ganzen Portfolio Boost von äh, 100 Initiativen und 200 Projekten, die parallel am Laufen sind. Ähm, die fiese Frage, welche 298 Schmeißen wir quasi erstmal weg.
0: Aber es sind doch alle wichtig. Oder legen
2: sie auf eins. Ja, ja, genau. Alles Prio
0: eins. Und genau an
2: diesem Thema scheitern nach wie vor ganz, ganz, ganz viele Organisationen. Mhm. Weil sie keine Mittel und Wege kennen, sich diesen Priorisierungsthemen zu stellen. Mhm. Und da die richtigen Fragen zu stellen und rauszufinden, ähm, was sie zuerst machen sollten und alles andere erstmal liegen lassen. Und? Da haben wir Spiele für im Buch.
0: Genau. genau. Da, und, da, ja. und, da, und da möchte ich mir gerne eins hören. Was, was macht man da? Was haben wir dann für ein Spiel hier im Portfolio, was wir nutzen können?
2: Das äh, kommt so ein bisschen drauf an, mit welcher Gemengelage wir es zu tun haben. Also wenn wir so ganz klassischerweise einen Haufen ähm, Produktmanager haben, die alle auch noch daran bemessen werden, wie gut sie ihr Produkt an den Markt kriegen. Ja, also wir haben hier schöne lokale Optimierung auf allen Ebenen. Ähm, dann spiele ich super gerne das Business-Value-Poker mit mhm. den Leuten. Ich bringe die alle in einen Raum und zwinge sie quasi über dieses Spiel dazu, miteinander zu kommunizieren und sich gegenseitig zu verstehen, warum denn Dinge wichtig sind, äh, sich zu challengen und das dann aber auch zu überführen in ein Spiel, das nennen wir im Buch Epic Builders, was diese ganzen Prinzipien von Cost of Delay und Time Criticality und Risk Reduction und Opportunity Enablement, na, ähm, alles schönes, äh, wie sagt man, Bullshit Bingo. Aber so heißen die Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, ähm, um einfach herauszufinden, welche, welche Annahmen stehen denn eigentlich hinter solchen Projekten oder Initiativen und auf was gründen diese Annahmen? Ne, um sich da dann auch wieder zu hinterfragen, stimmt das denn, wenn unser US-amerikanischer Produktmanager behauptet, wenn wir das jetzt machen in den nächsten drei Monaten, dann kriegen wir damit 35 Millionen Dollar Umsatz. Mhm. Das klingt ja erstmal, ne, klingt erstmal gut. So, aber wo kommt denn diese Zahl her? Ne, und dann äh, in, in diesem Spiel sozusagen sich gegenseitig zu hinterfragen und auch ja, die, die Grundlage der eigenen Annahmen auf den Tisch legen zu müssen, um wirklich zu gucken, was für eine, was für eine gemeinsame Basis an Bewertungssystemen haben wir denn da eigentlich? So, und da gibt es regelmäßig ganz schöne Augenöffner und lange Gesichter, weil die Leute merken, ha, tja, also mit irgendeiner so ausgedachten Zahl, die klingt zwar toll, aber da kommen wir irgendwie nicht sinnvoll weiter.
0: Mhm. Klingt auch sehr spannend. Dennis, du willst das ergänzen?
2: Das ist jetzt tatsächlich
1: <lacht> relativ schwierig, weil der Markt da ja schon äh, ein ganz dickes Brett gefahren hat. Ähm, aber natürlich müsste ich ihm massivst äh, zustimmen, weil das ist, äh, spannenderweise weiß ich genau, welchen amerikanischen Produktmanager er meint. Bei <lacht> den Kunden waren wir nämlich gemeinsam, also weil wir einen wirklich coolen Workshop zu dem Thema gemacht haben. Also ähm, was ich vielleicht ergänzen kann und will, ist, ähm, das hat wirklich was damit zu tun, Leute ins Gespräch zu bringen. Also ähm, aus unserer Position, die wir jetzt ja eher so von der, von der Coach-Seite und von der Berater-Seite rangehen, ähm, sind die Zahlen, die rauskommen sollen, gar nicht so wichtig. Was ich extrem wertvoll finde, ist, die Leute ins Gespräch zu kriegen und auf die argumentative Ebene äh, weg von diesem, ich habe jetzt heute Morgen mehr Lust auf das äh, und übermorgen habe ich vielleicht mehr Lust auf was anderes. Sondern wenn wir da so ein bisschen einen Prozess dahinter setzen, ja, auch wir Agilisten können gerne mal über einen Prozess und seine Hilfreich äh, Hilfreichigkeit aufreden. Äh, <lacht> Geiles Wort. Reden. Nichtsdestotrotz, ähm, das ist einfach das, das Thema. Ähm, äh, ganz viele Teammitglieder, mit denen ich ähm, in der Vergangenheit zu tun hatte, sind frustriert davon, dass, sie, dass sich die Richtung alle zwei Wochen ändert und dass das völlig also dass es in keinster Weise nachvollziehbar ist. Warum müssen wir jetzt an das, woran wir gearbeitet haben, aufhören und plötzlich was anderes machen? Wem hängt denn jetzt hier ein Tropfen Öl quer, damit, damit wir sowas, äh, so eine Änderung machen? Und wenn wir das mit sowas, wie es Marc eben wunderschön beschrieben hat, ähm, einmal durchexerzieren, so eine schöne Übung vorweg in einem Workshop mit den Entscheidern, ähm, dann ändert sich da ganz oft die Dynamik. Und dann ist auch, für das einzelne Scrum-Team die Geschichte wesentlich weniger problematisch, weil wenn dann der Chef ums E kommt oder der Produktmanager oder hast du nicht gesehen und sagt, ja Leute, wir haben jetzt dann doch entschieden, was anders zu machen, weil und dann alle sagen, okay, haben wir verstanden, ist in Ordnung, dann wird auch nicht mehr nachgemosert. Wir mhm. kennen alle das, äh, der Chef kommt, verkündet was, äh, dreht sich rum, geht wieder raus und dann geht das, ach du liebes bisschen, was hat das denn gesollt los? Äh, und wenn ich den Effekt wegnehmen kann, dann ändert sich natürlich die Dynamik
0: in allem. Mhm, definitiv. Ich möchte mal zwei, drei Stunden zurückgehen und zum, zum Marks Lieblingsgame zurück, Lego City. Was war denn deine Alternative im Online-Kontext? Also welches Spiel hast du denn dann alternativ gerne gespielt, um diese Konzepte, Iterationen, ständiges Lernen, Inspect and Adapt, Zusammenarbeit dann im Online-Kontext zu machen?
2: Da habe ich in größeren Trainings, ähm, wo ich genug Zeit hatte, Scrum Tail benutzt. Mhm. Das ist ein, eine Simulation, die auch Scrum vollständig abbilden möchte oder wo man das machen kann. Und es geht darum, im Team gemeinsam einen Thriller zu schreiben. Mhm. Also jetzt kommen wir ja hier, hier sitzen drei Bestseller-Autoren. <lacht> <lacht> also natürlich fand ich das irgendwie schon mal ganz charmant, diese Idee, dann eine Story oder ein Buch äh, zu entwickeln zu lassen ähm, in, in den Teams, die da mitmachen. Und ähm, das verbindet einfach die Methodik, die Systematik, die Prinzipien, die Praktiken von, von Agilität und Scrum mit so einem kreativen... Ergebnis. Und das fand ich super charmant und äh, hat auch gut funktioniert. Okay. Auch mit äh, witzigerweise auf der, ich sag jetzt mal, auf der sozialen und auf der sozialdynamischen Ebene auch ganz witzig, weil du natürlich auch immer Leute dabei hast, ähm, die sagen, wenn es kreativ wird, oh, ich kann nicht malen oder ich kann nicht schreiben oder ich kann nicht singen oder ich kann dieses und jenes nicht. Ähm, und das hast du ja in echten Teams auch ganz oft, ne, wo ein Product Owner oder ein Chef um die Ecke kommt mit, mit irgendeiner Aufgabe, wo die Leute sagen, oh, oh, kann ich gerade nicht, will ich gerade nicht, wie auch immer, finde ich komisch. Und ähm, das ist ganz spannend in dieser Simulation, die Leute dann nach und nach einzubinden und feststellen zu lassen, ich kann da doch was. Ne? Ich kann da beitragen, wenn es vielleicht auch jetzt nicht der die Leute werden dann nicht zum Creative Director ne, und geben am Ende alles vor, aber ähm, sie können einen guten Teil beitragen, auch mit, mit coolen, witzigen, kreativen Ideen. Und äh, das ist eine schöne Erfahrung für die Leute, dann mhm. zu merken, da geht ja doch was. Okay. Auch wenn ich am Anfang... Große Zweifel und Skepsis hatte.
0: Kleiner Disclaimer: Scrumtail ist in dem Fall aber leider nicht kostenlos. Ne? Man, also höchstens man baut sich selber. Das geht natürlich ja, auch. Ja. Es, es, man braucht eine Lizenz. Ja, das ist halt so. Das muss man, das muss man, glaube ich, wissen. Ja. Ähm, das ist ein Grund, warum ich mir meinen Scrum Krimi selber gebaut habe. Ähm, ich habe dann eben bei mir so, so ein ähnliches Konzept gebaut, mhm. in, aber in kürzeren Zeitraum, weil Scrumtail ja doch eher auch ausgelegt ist auf mehrere Stunden. Um, und äh, habe dann meine Teilnehmer ins Scrum-Krimi schreiben lassen, was den gleichen Effekt im Effekt hat. Aber mhm. das war genau. auch meine Überzeugung. Ja, ja, vom ja. Prinzip ist das, das ja, gleiche. Ja. Genau.
1: Mhm. Armlos geklaut, wie praktisch alles in unserer Industrie. Aber ähm, vielleicht in umgekehrter Richtung dann auch muss man vielleicht noch einen Shoutout auch an, äh, an den Björn Jensen äh, richten, der uns dieses Spiel äh, sehr schön erklärt und präsentiert hat. Und dann haben wir mit den, mit den Erfindern einen schönen Workshop gemacht und uns das zeigen lassen. Und das ist schon, ist schon auch ein Zeichen davon. Also, wir haben in unserem Buch auch eine relativ lange Liste von Danksagungen, weil das einfach genauso ein Thema ist. Ich meine, was machen wir denn hier? Wir reden über das Zeug, um, um, naja, die Weisheit der Mehreren ein bisschen zu nutzen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also, ich bin ein paar Mal gefragt worden und ich denke, Marc, geht das, also, Mark B., dir geht das genauso. Habt ihr da irgendwelche Spiele drin erfunden? Ähm, einfache Sache. Nein, haben wir nicht. Wir haben sicherlich eigenen Beitrag zu relativ vielen Dingen dabei getan ähm, und, und zusätzliche Erklärungen oder, oder auch mehr Erfahrungsschatz. Ähm, aber was wir halt in vieler Hinsicht tun, ist zusammentragen, was eh schon da ist. Ähm, und das klingt jetzt vielleicht, naja, der eine oder andere findet es vielleicht irgendwie dann ja, Finde ich gar nicht. Im Gegenteil, ich bin unglaublich stolz darauf, was wir damit auch hingekriegt haben ähm, und bin auch unglaublich dankbar dafür, so krass viele gute Tipps von allen möglichen Leuten gekriegt zu haben. Ähm, Ein Konferenzbesuch und zack, habe ich wieder drei neue Ideen und kann wieder was mitnehmen und ja. kann wieder äh, äh, mein Manuskript erweitern. Ähm, insoweit bin ich da einfach auch relativ dankbar darüber, dass wir so eine coole äh, Community von agil interessierten Menschen in, in einfach vielen Örtlichkeiten, wie zum Beispiel unser geliebtes
0: Rückkehrsbach sehen. Ja, vor allem, das ist, wie gesagt, das ist auch gar nicht, ich, also du hast endlich ein Buch, wo alles drin ist. Du musst endlich nicht mehr auf was ich Tasty Cupcakes und irgendwelchen anderen Webseiten rumsuchen, äh, was ist jetzt ein gutes, agiles Game, was ich hier machen kann. Und das ist für mich einfach schon, schon allein deswegen, danke für dieses Buch und für eure Arbeit, die ihr reingesteckt habt, weil ähm, es ist einfach total genial, wenn man dieses Ding irgendwo bei sich liegen hat, aufschlägt, was man machen könnte und du hast es halt in einem und nicht irgendwie an 20 Stellen, rumsuchen musst. Und das ist halt die 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 eigentliche Arbeit, die drinsteckt. Wie gesagt, auch mit nochmal ganz klar beschrieben, was Lernziele sind, wie man die vorbereitet oder was es ankommt, was man beachten muss, was du auch nicht immer zwingenderweise immer direkt irgendwo online findest. Von dem her... Ähm, ja, natürlich. Es gibt ja auch diesen berühmten Spruch, es wurde alles schon mal gesagt, nur noch nicht von jedem. Und es ist es ist halt nun mal so, wir sehen es auch im Agilen, ganz ehrlich. Wenn wir, wenn wir uns angucken, da wird ein Framework nach dem anderen durch den Flur gejagt, aber am Ende ist es halt, das wissen wir alle geht es halt darum, die Dinge, die wir entdecken, daran was zu ändern. Also hier das Adapt auch wirklich auszuführen. Also ich habe immer diese, diese schönen drei Säulen von Scrum, diese Transparency, Inspection, Adaption. Ja, dieser Adaption-Schritt ist halt an dem, wo es immer wehtut. Da kannst du zwei Milliarden andere Frameworks auspacken. Aber am Ende sind es halt solche grundlegenden Dinge, die halt schon immer irgendwie gegolten haben. Ja? Und ähm, von dem her äh, ist es trotzdem ein total extrem wertvolles, geiles Buch geworden.
1: Muss ich gerade kurz grinsen, weil du das erwähnst. Ähm, der liebe Mentos hat, äh, ich glaube ich, letzte Woche auf LinkedIn so einen schönen Post gemacht von der, von seiner Beobachtung der sogenannten maßnahmenlosen Retrospektive.
0: <lacht> sehr, sehr geil. Ja, wir haben einfach mal sehr viel, sehr lange gejammert. Kann auch mal schon befreiend sein, aber wenn halt dann nichts bei rumkommt und wir nichts ändern, dann ist halt das ganze Thema Agilität einfach für den Arsch. Sagen wir mal, wie es ist. Ja. Inspekt und ohne ähm, ist auch einfach schmerzhaft. Und das ist einfach dann Käse. Aber gut, vielleicht noch ähm, Thema, zum nochmal auf die Person des äh, Facilitators, aus meiner Sicht gibt es da keine schöne Übersetzung im Deutschen, Moderator ist einfach zu kurz gefasst aus meiner Sicht. Was muss ich denn mitbringen, wenn ich so ein agiles Spiel, egal ob online oder vor Ort, durchführen möchte? Was, was sind aus eurer Sicht so Dinge, wo ihr sagt, also wenn du das richtig gut machen willst, guck bitte auf die folgenden fünf Dinge, Mark.
2: Also du solltest dich auf jeden Fall mit der Thematik deiner Zielsetzung auskennen. Wenn ich zum Thema Continuous Integration irgendwas den Leuten beibringen möchte, dann ist es durchaus hilfreich zu wissen, um was es da geht. <lacht>
0: ja, schon, ja.
2: Ne? Also ähm, natürlich kann man viele Dinge, gerade jetzt was Energizer und sowas angeht, ne? das, sind, ähm, das sind sozusagen Dinge, da muss man nicht viel wissen. Es hilft aber sehr, wenn man aus der Thematik kommt, also das heißt, wenn man sich wirklich mit Agilität auskennt, wenn man sich mit den technischen Themen auskennt, die da vorkommen und einfach Fragen, die im Debriefing dann auftauchen werden, auch kompetent beantworten kann. Mhm. Ähm und da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wenn ich das Ganze jetzt ähm, am Ende sogar verkaufen möchte, ne, wenn ich agile spiele in ein Training, in den Workshop, den ich irgendwo anbiete, einbauen will, dann muss ich kompetent genug sein, das auch zu tun. Ansonsten zerreißen mich die Leute. Wenn ich natürlich, ja ich, ich sag jetzt mal, noch nicht so weit bin, wenn ich da vielleicht noch Unsicherheiten habe, dann ist es idealerweise so, ähm, dass ich ein eine Organisation um mich rum habe, in der ich damit spielen kann. Wo ich ein safe to fail environment mir aufbauen kann, vielleicht mit anderen Scrum-Mastern, mit Leuten, die an dem Thema interessiert sind, die, die sozusagen open-minded sind, die auch nicht nur Fehler verzeihen, sondern auch ähm, Fehler feiern können im Sinne von, jetzt können wir was draus lernen. Also wenn ich mir da ein eine Umgebung aufbauen kann, in der ich dann einfach experimentieren kann. Mit agilen Spielen, mit dem Debriefing, mit der Fragestellung, wie funktioniert denn dieser ganze Ablauf und die Moderation? Ähm, dann ist das meines Erachtens eine super Möglichkeit, da reinzukommen.
0: Und beim das Dennis, das, ja, und beim Dennis drehe ich die Frage um, was war denn dein größter Fail bisher mit agilen Spielen?
1: Ach, ganz eindeutige Sache, ein Spiel zu spielen mit einer Gruppe, die dazu nicht bereit oder nicht willens ist.
0: Ähm, mhm. hast, hast du da einen ganz konkreten, ganz konkrete ich, Geschichte? Äh, genau,
1: wenn du mir die Frage stellst, habe ich unmittelbar eine Person vor, äh, vor Augen. Ähm, da habe ich in der einem Workshop äh, zum Auflockern mein auch äh, sehr gern genutztes Happy Salmon machen äh, wollen. Und äh, einer der Teilnehmer äh, hat tatsächlich nach drei Sekunden die Karten insgesamt fallen lassen sich umgedreht und gesagt, den Quatsch meine Held mit. Ähm, jemanden so nach so einer Nummer wieder einfangen, ist halt nicht ganz einfach. Ähm, von daher, da gehört natürlich auch schon so ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu. Ähm, ich sage immer, wir machen das Spiel nicht zum Spaß des, des Moderators, sondern zum Lernen und Spaß oder was auch immer der Teilnehmer. Und wenn das bei denen nicht der Fall ist, ähm, dann bitte nicht machen. Also das ist nicht ganz einfach.
0: Ja, der andere Makel noch was hinzufügen. Ja, ähm, wir haben zu
2: dem ganzen Themenkomplex ein, also eigentlich mein Lieblingskapitel im, im großen Buch. Hm. Das ganze Ding heißt Störungen und Sabotage. Mhm. Ähm, und da beschreiben wir ganz typische Momente im Ablauf, ähm, die dich einfach aus der Fassung bringen können als Moderator. Na, du hast denjenigen, ähm, unter deinen Teilnehmern, der da irgendwie reingerutscht ist, aus einem ganz anderen Umfeld kommt und mit dem, mit der Zielsetzung der anderen Teilnehmenden überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Also der permanent versucht, seine Themen da irgendwie jetzt reinzudrücken und seine Fragen beantwortet zu kriegen. Du hast das Alpha-Tier da sitzen, dem es in erster Linie natürlich darum geht, am Anfang mal festzustellen, wie ist denn unser Statusverhältnis. Ne? Also der Typ will auf jeden Fall schon mal wichtiger und äh, größer sein als du als Moderator. Also, wie gehst du damit um? Ne? Der Status muss geklärt werden. Dann hast du natürlich diese ganzen technischen Schwierigkeiten, die auftauchen können. Irgendwas funktioniert plötzlich nicht. Und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, sich da und, und das, natürlich, das kann man sich anlesen. Aber es braucht tatsächlich Erfahrung. Man muss da Dinge erlebt haben, um dann auch einfach sicherer im Umgang zu werden, um solche Dinge ja nicht nur überspielen zu können, sondern auch vielleicht sogar mit denen spielen zu können.
0: Mhm. Ja, ich hatte auch eine. Ich hatte auch mein, mein persönlicher Fail ist auch schon sehr lange her. Ähm, ihr kennt ja auch wahrscheinlich hier die, das Wunder, wunderschöne Buch von Esther Derby, Deiner Larsen, At Your Retrospective, so das erste, eins der ersten Bücher zu dem Thema, was mir in die Hände gerutscht ist. Und da habe ich am Anfang auch einen Fehler gemacht, mir irgendwie irgendwelche Dinger da rauszupicken aus dem Buch, die ich in der Retro ausprobieren will. Und ähm, da ist mir eben auch mal so gegangen, dass ich einfach so schlecht vorbereitet war, dass dass ich die, die, die Methode auch gar nicht gut genug gekannt habe. Und dann sitzt er halt da, da rennt dir das der Rücken runter und du merkst, ach du Kacke, jetzt kommt Fragen, und ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt moderieren soll. Ähm, also es macht schon auch Sinn, wenn man äh, wie du vorhin schon gesagt hast, sich mit der Thematik sowohl auskennt, aber eben auch diese, dieses Ding sich auch so gut vorbereitet hat, dass man weiß, wie es funktioniert und nicht nachher dann dasteht und denkt so, verdammt nochmal, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt reagieren muss. Ne? Das
1: ist wie dieser ja, alte Witz von dem Unterschied zwischen einem Informatiker und einem erfahrenen Informatiker auf der Suche nach Elefanten in Afrika. Ähm, der Informatiker geht Afrika von West nach Ost durch und dabei von Nord nach Süd und vergleicht jedes Tier, das er findet, mit dem Elefanten. Der erfahrene Informatiker ruft vorher im Zoo in Kairo an und fragt, ob die in, in Elefanten haben, damit der Algorithmus auch sicherlich
0: terminieren Sehr schön. Ja, das braucht Zeit. Sehr schön. Ich bin ja auch ähm, vor allem äh, sehr, sehr begeistert über Seite 364. Da ist ein wunderschönes Bild von mir noch mit drin. Mitten beim PowerPoint-Karaoke. Damals aber ohne PowerPoint-Folien, weil irgendwie der Beamer nicht funktioniert hat. Äh, sieht sehr lustig aus auf jeden Fall. Wir hatten sehr viel Spaß im letzten Coach-Camp <lacht> beim ja. PowerPoint-Karaoke. Ja, ja, genau. Letztes ähm, Jahr war das... 2022, also, ne? also wer mich mal sehen soll, in einer sehr interessanten Körperhaltung äh, sehen möchte, der der sollte auf Seite 364 blättern. Da, allein dafür lohnt sich schon, dieses Buch zu kaufen. Absolut. Ja. Also
2: da kann ich nur zustimmen. die Körperhaltung ist großartig. Also für die Mark Löffler Fanboys ist das unbedingt es ein Objekt.
0: Unbedingt, Modell. das muss gekauft werden. Aber nochmal zum Schluss, äh, genau, das Buch heißt Agile Spiele und Simulationen, praxiserprobte Games für Agile Coaches und Scrum Master. Und aus meiner Sicht für alle, die gern spielen. Also Große Empfehlung für jeden Scrum Master. Vielen Dank an euch beiden für eure Zeit. Hat tierisch Spaß gemacht. Ich Zeige wiederum wie im Flug, ich weiß, aber wir werden sicherlich nochmal Möglichkeiten finden, nochmal irgendwann eine Runde zu drehen. Und äh, danke ja, euch ich, recht herzlich ich, dafür. Was was, ja, was, 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 ich, was 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 los?
2: Ich muss noch, ich muss noch, äh, ähm, letztes Wort. <lacht> ne, ich brauche das letzte Wort hier. Ähm, nein, ich habe ja gestern ähm, an Armin Löffler. Nein, nicht Armin Löffler. <lacht> Armin Löffler. <Schuber. lacht> <lacht> Sorry. An Hubert wird getwittert oder geantwortet, ähm, nach dem Buch ist vor dem Buch. Ne? Also wir haben vermutlich dann nochmal irgendwann Gelegenheit, hier wieder zu sitzen und
0: dummes Zeug zu schwätzen. Ja, vielleicht wird es hier noch dicker, wer weiß. Wir
1: können, wir können ja einfach mal äh, demnächst hier in der Runde äh, sitzen und einfach mal das Mark Löffler buch besprechen, das können wir ja auch mal
0: ja. machen. Können, können wir auch mal machen, warum nicht? Ne? Das warum, ist, müssen wir also,
1: immer, warum müssen wir immer die Bücher der Gäste besprechen?
0: Ja, das wäre mal ein spannendes, spannendes Umdrehen auf jeden Fall. Sollen wir mal ausprobieren. Super, dann euch zwei vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag und dann sehen wir und hören wir uns wahrscheinlich spätestens im Juni auf dem nächsten Agile Coach Camp. Ansonsten auch so mal zwischendurch.
2: So machen wir es. Bis zum nächsten Mal. bis so zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Der Podcast hat dir gefallen